0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe dich selbst, entdecke deine Weiblichkeit. Heute erzähle ich noch einmal über das Thema Loslassen. Hingabe an deine wahre Bestimmung, das heißt oft erstmal loslassen. Das Loslassen einer falsch verstandenen Berufung, die uns wie in einem Alltagssumpf immer mehr verschlucken möchte. Den Job loszulassen, der unserer Natur einfach nicht oder nicht mehr entspricht. Die Komfortzone bewusst zu verlassen, um unsere wahre Berufung zu finden. Das Allerschwerste hierbei ist tatsächlich die Entscheidung zu treffen. Ich möchte mit euch heute mal ein mögliches Szenario besprechen, das euch eventuell davon abhält, euren eigenen Weg zu gehen und einen Neustart zu wagen. Die folgenden Erklärungen beziehen sich vor allem auf den Beruf. Aber es ist nur ein Beispiel, an dem ich beschreiben möchte, was uns davon abhält, einen Neustart im Leben oder zumindest in Teilbereichen unseres Lebens zu wagen. Die Vorgehensweise ist auf verschiedene Szenarien anwendbar. Was ist deine Aufgabe? Wozu bist du hier auf dieser Welt? Ist das, was du gerade tust, tatsächlich dein Auftrag? Lebst du deine Bestimmung? Was hält dich davon ab? Was für Fragen. Die Antworten hierauf sind sehr verschieden. Woher soll ich das denn überhaupt wissen? Das weiß doch niemand. Oder du denkst, dass es doch egal ist, denn es geht darum, viel Geld zu verdienen und einigermaßen das Leben zu gestalten. Was man arbeitet, ist doch dann egal. Vielleicht spürst du aber auch schon länger, dass dein Job, dein Beruf nicht deine wirkliche Aufgabe ist. Vielleicht langweilt dich dein Job und du weißt gar nicht mehr, warum du dich damals dafür entschieden hast, diese Ausbildung zu machen oder diesen Job anzunehmen. Zu oft höre ich, ich musste ja damals nehmen, was ich kriegen konnte. Und dann bin ich eben dabei geblieben. Oder ich musste erstmal eine Ausbildung machen, die meine Eltern erwartet haben, denn sonst hätten sie mich finanziell nicht weiter unterstützt. Oder die Ausbildung, die ich eigentlich machen wollte, konnte ich mir nicht leisten oder ich habe keinen Job als solches gefunden. Und dann habe ich es eben aufgegeben. Vielleicht hast du aber auch schon verschiedene Ausbildungen und Arbeitsstellen hinter dir und ganz am Anfang ist es immer total spannend und aufregend und wenn dann aber Routine einkehrt fühlst du dich nicht mehr gefordert, dir ist langweilig oder es fehlt dir schlichtweg die Motivation, um morgens für diesen Job aufzustehen. Es kann aber auch sein, dass du sehr bewusst und engagiert in deinem Job eingestiegen bist und jetzt nach 20 Jahren merkst, dass es einfach nichts mehr Neues gibt. Es interessiert dich einfach nicht mehr und du spürst, dass es da noch mehr geben muss. Noch weitere 20 Jahre in diesem Job zu bleiben, ist eine gruselige Vorstellung und du fühlst dich eher wie in einem Waggon auf dem Abstellgleis abgestellt und nicht mehr wie auf einer Reise im Schnellzug. Dann steig doch mal am Bahnhof aus. Wag den Blick nach draußen und schau dir an, was es noch für weitere Züge gibt, auf die man aufspringen kann. Ich sag ja gar nicht, dass du nun sofort deine Kündigung schreiben sollst und alles hinschmeißt. Nein. Erstmal wagen wir uns ganz langsam an dieses Thema heran. Wir durchdenken das mal gemeinsam, wenn du Lust hast, in einem Gedankenexperiment. Was passiert in dir, wenn du mit dem Gedanke spielst, deinen Job zu kündigen? Welche Emotionen tauchen dann auf? Ist es unvorstellbar, weil du keine Idee hast, wie das gehen soll? Stellen wir uns das mal vor. Eigentlich wäre es doch ganz einfach. Du tippst deine Kündigung auf deinem PC, druckst sie aus und unterschreibst sie. Dann steckst du sie in einen Umschlag, klebst eine Briefmarke darauf, schreibst die Adresse deines Unternehmens darauf und bringst sie zum Briefkasten. Du stehst vor dem Briefkasten, öffnest die Klappe und lässt ihn hineinfallen. Das war's. Du hast gekündigt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du hast niemanden, auch deinen Kollegen nichts gesagt. Du hast es einfach getan. Und nun? Was für Gedanken und Emotionen tauchen in dir auf? Angst? Unsicherheit? Was denken die Kollegen jetzt wohl von mir? Lass ich jetzt alle im Stich? Geld. Ich habe gar kein Geld mehr. Wie soll ich denn jetzt meine Miete zahlen? Oder was zu essen kaufen? Und der ausgiebige Urlaub ist jetzt auch nicht mehr drin. Und plötzlich fällt dein gesamtes Sicherheitskonstrukt zusammen. Aber ist das wirklich so? Musst du jetzt plötzlich auf der Straße leben? Wohl eher nicht. Wird es dir an Lebensmittel mangeln? Das wohl auch erstmal nicht. Bevor wir nun also in furchtbaren Existenzängsten und Verlustängsten versacken, stellen wir uns mal vor, dass wir über den ersten Schock bereits hinweg sind. Wir tun so, als hätten wir bereits die Situation von allen Seiten beleuchtet und nun einen kühlen Kopf, der jetzt ganz glasklar denken kann wie könnte das aussehen die kündigung hat mir angst gemacht es war ein zustand den ich mir einfach nicht vorstellen konnte ich hatte angst einfach nur angst alles zu verlieren und besonders angst vor der zukunft denn die gab es in meinem denkkonstrukt bisher nicht Nie habe ich darüber nachgedacht, wie es aussehen könnte, wenn ich einfach kündige. Aber nun sitze ich hier und habe es getan. Der erste Schreck ist vorbei. Ich atme und langsam entspannt sich mein Bauch wieder. Ich atme und lebe. Wie geht es nun weiter? Ich habe keinen Plan. Wunderbar. Wie schön ist das denn? Ein weißes Blatt liegt vor dir und du kannst deine Zukunft völlig neu gestalten. Was für eine Chance. Was für ein verrücktes Ding, aber irgendwie doch total spannend. Die Angst ist immer noch da. Sie kommt wie in Wellen immer mal wieder und überfällt mich. Dann ringe ich nach Luft, denke, dass es ein großer Fehler war zu kündigen. Denn jetzt stehe ich vor dem Nichts. Und die Welle, sie geht aber auch vorüber. Sie lässt mich wieder los und ich sehe das Blatt wieder vor mir und fange an zu konstruieren. Ich entwickle meine neue Idee, mein neues Leben und in mir kommt ein Gefühl von Befreiung auf. Dann sprudeln die Ideen. Ich möchte am liebsten springen und singen und tanzen gleichzeitig. Und dann wird mir wieder bewusst, dass ich nicht einfach so einen teuren Urlaub buchen kann und auch die schöne Wohnung kann ich mir spätestens in drei Monaten nicht mehr leisten und da ist sie wieder. Die Welle ist wieder voll da. Und dann geht sie wieder. Manchmal dauert es länger, aber es wird von Mal zu Mal berechenbarer. Die Wellen nehme ich immer bewusster wahr, so dass ich es schaffe, mir bereits in der Welle zu mir zu sagen, es geht vorbei. Ja, es tut weh. Ich darf weinen. Und ich darf auf dem Boden liegen und das Gefühl haben, es ist alles vorbei. Und danach geht es mir meistens viel besser. Jedes Mal, wenn eine Welle kommt, ist es, als würde es mich reinigen. Als würde die Welle den alten Schmerz und die verdrängten Emotionen wegspülen. Und das geht nur wenn sie noch einmal gefühlt werden dürfen. Deshalb nehme ich nun jede Welle an. Ich lasse sie über mich ergehen und ich danke ihr dafür, dass sie alles Alte, alles Verbrauchte und Verdrängte löst und mitnimmt. Und umso mehr auf meinem Blatt entsteht, es füllt sich mit Ideen, mit verrückten Gedanken, neuen Interessen und Visionen, geht es mir wieder besser. Ich nehme neue Form an. Mein Leben nimmt neue Form an. Ich fühle mich wie neu geboren. So oder so ähnlich kann es dir gehen. Wir sind alle so verschieden, so dass diese Prozesse ganz unterschiedlich stark empfunden werden können. Manchen fällt es leichter, anderen schwerer. Auch wie lange diese Prozesse dauern, ist total unterschiedlich. Ein entscheidender Punkt ist, dass wir wieder beginnen, an uns selbst zu glauben. Du bist sehr wahrscheinlich einigermaßen gut durch die Schule gekommen, hast einen oder vielleicht mehrere Abschlüsse. Du verstehst, wie die Welt funktioniert. Du verstehst, wie die Gesellschaft funktioniert. Du weißt, wenn ich Geld brauche, kann ich arbeiten gehen. Du kannst sehr viel. Es gibt momentan genug Arbeitsplätze, die frei sind und die sogar einen super Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, denn jeder hat seine eigenen Ausreden, warum er nicht kellnern kann, im Seniorenheim helfen kann, bei der Ernte helfen kann etc. Wichtig ist, wenn es ganz eng wird dann gibt es gerade in der heutigen Zeit in Deutschland und vielen anderen Ländern sehr viele Möglichkeiten, um etwas Geld zu verdienen. Wir können so viel mehr, als wir glauben. Wir können arbeiten gehen. Und wir können einen Job erledigen, der vielleicht gar nichts mit unserer Ausbildung zu tun hat. Das vergessen wir so schnell. Alles, was dich hier zurückhält, ist dein Ego. Ein weiterer Punkt ist, dass du loslassen musst. Lass los, was dich schwer macht, was dich zurückhält und was dich klein macht. Als allererstes empfehle ich dir, dein soziales Umfeld bewusst zu machen, also dein konkretes Menschenumfeld. Wer erzählt dir, dass du nichts anderes kannst, dass du irre bist, dass du viel zu waghalsig bist, dass es dir wohl zu gut geht, dass du gar nicht weißt, wie es ist, wenn es einem schlecht geht. Dass du sonst nicht solchen Blödsinn machen würdest, deinen Job einfach zu kündigen. Manchmal hört man massive Abwertungen von Verwandten und Freunden, die meinen, dass man dich als schlauer eingeschätzt hätte. Ja, sogar, dass sie enttäuscht von dir sind. Hier gilt ganz klar, meide erstmal diese Personen. Du musst ja nicht gleich die Freundschaft kündigen, nein. Aber ein gesunder Abstand, eine Freundschaftspause tut dann auf jeden Fall gut. Hör auf, mit der Masse mitzugehen. Geh nicht zu den Partys, bei denen die Leute negativ auf dich einreden werden. Geh zu den Treffen, die dir gut tun. Auch in meinem Leben gab es eine ganz wundervolle Mädelsrunde, die mir so unheimlich viel Mut und Freisinn gegeben hat. Es war nur ein Treffen, aber genau im richtigen Moment und zur richtigen Zeit. Sie haben mich bestärkt, einfach mal den Neustartknopf zu drücken, und zu tun, was schon lange in meinem Kopf herumspuckte. Ich bin ihnen heute immer noch so sehr dankbar dafür, dass sie mich darin bestärkt haben. Such dir die Leute, die dir jetzt gut tun, die dich sehen und an dich glauben. Die brauchst du jetzt um dich herum, denn niemand hat gesagt, dass du alles allein schaffen musst. Das ist schön, wenn es so ist, aber eigentlich ist es überhaupt nicht nötig. Wir Menschen leben in Gemeinschaften. Gemeinsam sind wir viel stärker und können uns unterstützen. Also umgib dich mit den Personen, die dir jetzt guttun. Führe dir immer wieder bewusst vor Augen, was tatsächlich passieren wird. Wahrscheinlich wirst du selbst, wenn du deine Wohnung räumen musst, nicht auf der Straße schlafen müssen. Du hast Freunde, Familie und im allerschlimmsten Fall gibt es Zelte und günstige Campingplätze, die zumindest eine Zeit lang überbrücken können. Wir sind Menschen, wir können denken. Wir werden eine Lösung finden. Auch hier steht uns vor allem unser Ego im Weg. Unser Ego, was es gleichsetzt, wenn man sich befreien möchte und seine Wohnung räumen muss, auch als Scheitern verstanden zu werden. Scheitern ist für das Ego echt schlimm. Aber eigentlich wissen wir, dass wir nur dadurch uns tatsächlich weiterentwickeln können. Erst wenn der Schmerz, die Krise groß genug ist, bewegt sich unser Hirn aus der Komfortzone heraus und sucht wirklich nach Lösungen und nicht mehr nach Ausreden. Befreie deinen Geist von alten, engen Problemlösestrategien. Auch mir geht es immer noch so, dann rechne ich in meinem Kopf zusammen, wie viel Geld ich brauche, um einen Wunsch zu erfüllen, stelle dann fest, dass ich es mir nicht leisten kann und bin traurig. Die Lösung ist dann, du musst mehr arbeiten, mehr Geld verdienen. Dann wird es dir besser gehen. Der Kapitalismus hat uns alle fest im Griff. Und nur wer sich bewusst macht, dass unsere Glücksempfindungen nicht vom Geld abhängig sind, wird wirklich irgendwann frei sein. Minimalismus ist hier das Zauberwort, das ich gern mit einwerfen möchte. Wir haben so viel Kram, kaufen so viel Plastik und andere Dinge, die nicht wirklich nachhaltig sind und einem logischen Umweltkreislauf zurückgeführt werden können. Wir beuten unsere Erde mit unserem Kaufverhalten aus. Und wenn wir das verstanden haben, werden schon kleine Veränderungen viel bewirken können. Das tust du nicht nur für dein Gewissen. Du machst es für die Erde. Hör auf, im Überfluss zu leben und du wirst feststellen, wie wenige Dinge du tatsächlich brauchst. Kaufe nur noch hochwertige und natürliche Materialien und stelle fest, dass sie viel länger halten und du nicht jedes Jahr komplett neue Saisonware kaufen musst. Letztlich sparst du unheimlich viel Geld. Geld, das du investieren kannst in dich, auch indem du es nicht ausgeben musst und somit auch nicht erarbeiten musst. Mehr Freizeit, durch weniger Geldmangel und durch weniger Konsum. Die Gleichung geht auf, aber dieses Thema ist zu groß, um es hier weiter anzureißen. Es gibt wunderbare Dokumentationen zum Thema Minimalismus, die ich euch in den Show Notes verlinke. Und zu guter Letzt muss und darf ein ganz entscheidender Punkt nicht fehlen. Deine Selbstliebe Mach dir bewusst, dass es ein Akt der puren Selbstliebe ist, dein Leben in die Hand zu nehmen und dich weiterzuentwickeln. Erwarte nicht von deinem Umfeld, dass es dich glücklich machen wird. Warte nicht auf den Lottogewinn oder einen neuen Partner, der dir einen Grund gibt, deine alte Beziehung hinter dir zu lassen. Dein Umfeld weiß nicht, was in deinem Innersten passiert, was deine tiefsten Träume und Leidenschaften sind. Das weißt nur du. Die Menschen in deiner Familie sind nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Es gibt keine wahre Begründung, warum du an Dingen festhältst, die dir nicht gut tun. Ich weiß, dass wir sehr gut darin sind, Erklärungen und Entschuldigungen und Ausreden zu finden. Das ist übrigens deine Komfortzone. Sei so ehrlich zu dir selbst, wie es geht und überlege, warum du an verschiedenen Dingen festhältst. Ist es, weil du jemand anderem gefallen möchtest? Das brauchst du nicht mehr, denn du liebst dich selbst und du hast erkannt, dass du wunderschön bist, so wie du bist. Ist es, weil du jemand anderes nicht enttäuschen möchtest? Du enttäuschst dich selbst, wenn du das weiter tust, obwohl es dir nicht gut tut. Du liebst dich selbst und weißt, dass es wichtiger ist, zunächst dich selbst zu heilen. Nur dann bist du stark und kannst den anderen helfen. Hast du Angst, Menschen zu verlieren? Die Menschen, die dich wahrhaft lieben und akzeptieren, werden das auch weiterhin tun. Selbst wenn sie etwas erschrocken über deinen Lebenswandel sind, sie kommen zurück. Alle anderen gehören nicht mehr in dein Leben und haben dort auch nichts mehr zu suchen. Hast du Angst um dein Ansehen in der Gesellschaft? Dann ist das ein klares Zeichen, dass dein Selbstliebe-Level noch zu gering ist. Begib dich zurück zum Start und beginne erneut mit meinem Selbstliebeprogramm. Auch Kinder oder der Partner ist absolut kein Grund als Ausrede. Klar sind Bedingungen anders, wenn man Kinder hat. Mir geht es nicht anders. Spontan Umzüge nach Spanien sind etwas hürdenreicher. Auch die Herausforderungen sollten bemessen werden, denn eine tiefgreifende Veränderung werden auch die Kinder zu spüren bekommen. Sie werden merken, dass nichts mehr so ist wie vorher. Aber Kinder sind auch Menschen und sie können lernen, und es ist für sie so lehrreich, wenn sie sehen, dass ihre Eltern nun in sich hineinhören und sich für ihr wahres Ich entscheiden. Was könnte ihnen Besseres passieren? Ihr werdet bessere Eltern sein als vorher, schon allein, weil ihr in euch aufblühen werdet. Kinder merken das, sie haben hierfür noch Antennen. Auch wenn die Umstellung wehtut, werden sie danach glücklicher sein. Zu oft haben bereits die Kleinen ein Angstdenken entwickelt und möchten am liebsten, dass sich nie etwas verändert. Ihr tut euren Kindern einen Gefallen, wenn er ihnen zeigt, wie es besser geht, also seid ein gutes Vorbild. Auch euer Partner kann sich querstellen, euch sogar vorwerfen, dass ihr die ganze Familie in Gefahr bringen werdet. Es ist so super wichtig, offen und ehrlich über eure Ängste und Bedenken zu sprechen. Es wird eure Beziehung auf die Probe stellen. Anders kann ich das hier nicht sagen. Ich habe einen Partner an meiner Seite, der sehr vorsichtig ist, mich aber nicht aufhalten wird, wenn ich auf wilde Ideen komme. Denn er weiß, dass es ihm nur teilweise gelingen wird, mich aufzuhalten. Er liebt mich dafür, dass ich wilder und unberechenbarer bin als manche andere Frau. Wenn dir dieser Mensch an deiner Seite fehlt, dann musst du darüber nachdenken, ob es lohnt, eine Beziehung aufrechtzuhalten, die dich aufhält, die dich ausbremst und dich in deiner Person nicht entfalten lässt. Dann ist es wohl besser, erstmal allein zu sein. Da steckt noch so viel mehr in dir, als du dir jetzt gerade vorstellen kannst. Glaube an dich, liebe dich und lass den Neustart kommen. Nur dann bist du ehrlich zu dir selbst. Nur dann wirst du wachsen, dich selbst finden und glücklich werden. Nun stellst du dir wieder vor, dass du vor deinem weißen Blatt sitzt, mit dem Stift in der Hand und du nur loslegen musst. Stille. Stille ist gut. Aber verdammt, mir fällt nichts ein. Auch das ist gut. Warte weiter. Warte und genieße die Stille. An dieser Stelle kann es sehr sinnvoll sein, eine Meditation zu machen. Die eine oder andere Angstwelle später kommst du wie von selbst ins Fließen. Vertraue darauf. Jeder kommt ins Fließen, wenn er sich auf die nötige Stille einlässt. Dein wahres inneres Ich will zunächst checken, ob das kein Scherz ist. Es wird sich erst zeigen, wenn es spürt, dass du es tatsächlich ernst meinst. Sei offen, geh in dich und lausche, höre einfach zu. Und ganz wichtig, verwechsle nicht eine getarnte Angstwelle mit der kreativen Sturmflut deines wahren Ichs. Wenn das Ich spricht, ist Angst nicht vorhanden. Es zeigt dir, was es braucht, um zu heilen, sich entfalten zu können, und was dich wirklich glücklich machen wird. Sollte es eine Angstwelle sein, wirst du sie erkennen, wenn sie deinen Neustart in Frage stellt oder vor allem auf Sicherheit aus ist. Bleib wachsam in deinem Gedankenstrom und beobachte genau. Wenn du mehr Unterstützung bei deiner Suche nach deiner Berufung und deinem inneren Ruf brauchst, dann melde dich gern bei mir. Ich hoffe, ich konnte auch heute wieder für etwas Verwirrung in deinem Kopf sorgen, die dich letztlich zu mehr Selbstliebe und somit zu einem klaren Ja zu dir selbst verhilft. Kennst du jemanden, dem genau diese Episode gerade richtig gut tun könnte? Dann verschenke doch mal Mut, indem du den Link zu meinem Podcast teilst. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Alles Liebe, eure Annika.